0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, podcast ya de semifinales, pero antes de meternos a lo que esperamos de estas semifinales, vamos a tener que hacer una eh, breve escala, una breve visita a lo que fue el desenlace de los cuartos eh, de final. Eh, ...para que después nos metamos, insisto... ...a ver qué va a pasar en el Clásico Nacional... ...América contra Chivas... ...que a mí se me hubiera antojado haberlo visto en la final... ...y por otro lado, bueno... ...el Clásico liliputense, ...el Clásico de, de, de vecindad... ...el Clásico de Ranchito... ...que al resto del universo del fútbol mexicano... ...pues como que lo adormece... ...ya sabe usted, son partidos de mosteso... ...tengo muchísimos años viéndolos... ...y no me acuerdo uno... ...uno de verdad haya levantado emociones, pero bueno, esos son los escenarios de semifinales, vamos a los cuartos de final, alguien alguien de manera aviesa alguien de manera oportunista alguien de manera advenediza salió a decir que con once pollos briseños eh, y a, a mí lo que me preocupa es que si esa persona <risas> dirige un equipo de fútbol y se conforma con tipos de mentalidad cavernícola que festejan destruir el fútbol no sé qué futuro pueda tener ese equipo. Pero bueno, déjeme saludar a Eli Patiño, que no sé si ella tenga algo que ver con esas personas que idolatran a personajes como el pollo briseños, limitados táctica, técnica, mental, espiritual e intelectualmente para jugar al fútbol. Pero déjeme escucharlos. Digo yo, alguna vez escuché a Bora Milutinovic que dijo con once Javier Aguirres. Somos campeones del mundo. Ricardo Lavolpe, con once Hugo Sánchez México es campeón del mundo. A Javier Aguirre con once Cuauhtémoc, somos campeones del mundo. Fíjese la diferencia. Y alguien me dijo con once Pollos briseños. <risa> Te escucho Elizabeth Patillo que tengas un muy buen día.
1: <risa> Síguete burlando Rafael Ramos. ¿Cómo están? No. Eh, no comenzó tan bien, eh, pero bueno, no, no pasa nada. En el tema fútbol, desde ayer en la noche estoy muy contenta, <risa> aunque me imagino que conoces muy bien a Briseño, ¿no? porque hablas de un tema intelectual, de un tema espiritual, ya te fuiste muy profundo. Quiero entender que has convivido demasiado con el pollo briseño para saber todas estas características de la persona. No
0: necesitas.
1: El jugador de la entrega del compromiso, de la personalidad, de la intensidad, que se tenían que poner en un partido donde el fútbol no fue el mejor desplegado por Chivas. Y el pasado viernes, como tú caes siempre en contradicciones y hablabas de que Guadalajara no puso ese extra de testosterona, de energía, de intensidad en el partido de ida, pues yo pensé que yo ibas a llegar feliz porque Chivas pone ese extra de energía de testosterona como lo hizo Briseño, como lo hizo Mozo y como lo entendieron varios de los jugadores. No siempre vas a jugar bien, pero si a través de eso te alcanza para ganar, hoy Chivas está en semifinales, dime.
0: Yo siempre he defendido, he urgido a que el futbolista tenga intensidad, a que tenga intensidad y compromiso pero eh, de repente, eh, 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 ¿quién dispara? ¿Por error de quién dispara Julio Furch y le saca el chiquete? Por error del pollo briseño que hizo el seguimiento en la pared. Por error de quién eh, eh, se produce la siguiente jugada de Julio Furch que no logra definir. Porque también el pollo briseño dijo: Ya lo estorbé aquí, ya no lo voy a seguir. Pues no. Ya que se haga cargo otro, ah, por favor, ahí, ahí es cuando voy a, a la capacidad intelectual de entender un partido. No se trata de que lo estorbes, se trata de que lo inhabilites. Y las mejores posibilidades de gol, a excepción del remate al poste, eh, eh, las generó Julio Furch. ¿Por qué? Pues porque el pollito se quedó como pollito, como pollito. O sea, no me quieras transformar al pollito en un gallo de pelea, por favor, Eli. Eh, ya te lo he dicho, un reloj descompuesto te da bien la hora dos veces al día el pollito briseño es eso pero bueno, vamos, vamos a lo demás sí, en lo demás, lo de Mosso fue un partidazo, lo de Beltrán fue un partidazo, Chiquete jugó muy bien, Tiva jugó muy bien al que no he visto otra vez es a tu pochito porque te lo he dicho el pocho Guzmán desaparece en las etapas de liguilla se pierde en las etapas de liguilla pues ahí está
1: Sí, es cierto, Rafa, la verdad es que Víctor Guzmán no ha pesado, pero no solamente en esta en esta llave de cuartos de final, creo que ya tiene algunos partidos donde no ha sido el futbolista que necesita, Uno que necesita Chivas, el, el líder al que dependía mucho a lo mejor el funcionamiento en cuanto a intensidad, en cuanto a intenciones también de Chivas, pero también hay que decirlo, Guzmán para mí se siente mucho más cómodo llegando desde segunda línea cuando lo utilizas en una posición de falso 9, creo que a Guzmán le le cuesta trabajo y Chivas lo sufrió durante el partido. Tuvo algunas llegadas, se veía con poco peligro, o realmente generaba poca incertidumbre o poca angustia a la defensa de Atlas porque faltaba sumar más gente para finalizar y de pronto el centro centro del campo para definir estaba completamente solo, entonces son situaciones que tendrá que ir solventando Paunovic, no fue el mejor partido de Chivas en cuanto a fútbol pero sí en cuanto a a la intención y a las ganas y al convencimiento de querer ganar este partido. Yo sé que no se gana con, pues simplemente con tener eh, mucho espíritu y mucha garra y estar convencidos de que quieren avanzar, pero si con eso te está alcanzando y te sirve anímicamente para llegar enchufado a esta semifinal que va a estar espectacular, Rafa. Yo creo que Chivas, al menos en lo anímico y en lo espiritual, como te gusta llamarlo, cumplió en este partido. Necesita mejorar muchísimo más en el tema fútbol, para poder visualizarlo haciendo un partido interesante ante América, que también vamos a hablar de ellos, ¿no? Pero dejan mucho de ver en el partido de vuelta ante San Luis.
0: Sí, vamos directamente con ese partido, con el de América-San Luis, precisamente para ir cerrando llaves de semifinales. A ver, ya habíamos visto eh, a Fernando Tan Ortiz equivocarse. Lo habíamos visto eh, eh, tener errores en el planteamiento desde el arranque o a mitad del partido, hacer cambios que no necesitaba el equipo y que se lo desarticulaban totalmente. Bueno, eh, yo entiendo que el tan Ortiz acomoda a los hombres pensando que estos tipos le van a dar lo mejor eh, que tienen entendiendo lo que había por delante, el paso a la semifinal. Pero Diego Valdés fue una burla. Leo Suárez, otra burla. Federico Viñas realmente una caricatura de lo que debería ser, y agregamos a Miguel Ayun, y agregamos a Luis Fuentes, y entonces entendemos que por muy buenas intenciones que haya tenido el Tano, cuando tus jugadores pierden la voluntad, pierden la pasión, pierden el compromiso, pues aquello desaparece, o sea, eh, de nada te sirve un Diego Valdés con todo su talento, si el tipo está dormido o está apático. De nada te sirve Leo Suárez con su disparo, bla, 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 bla. Si el tipo eh, no se compromete a hacer todo el trabajo de, la, de recorrido que te hace sendejas. El mejor partido, tal vez, en mucho tiempo, aunque no se haya hecho tan ostentoso ni en marcador ni en emociones, tal vez lo de Jonathan Rodríguez, un buen partido de fútbol. Eh, realmente él evitó que fuera más vergonzoso el trabajo de Fuentes y tal vez también el trabajo de recuperación de Fidalgo. Pero eh, yo sí entiendo que el entrenador elige lo que cree que es lo mejor con los jugadores que en la semana le estuvieron llamando la atención. O sea, pero también el tan Diz eh, debe de, de, de aprender de las equivocaciones y, de, y del estándar de rendimiento del jugador. Eh, a, a mí me parece penoso... Lo de Diego Valdés, me parece penoso. Lo de Viñas, lo de La que vamos, los dos carriles fueron realmente autopistas para el equipo de, de, de San Luis. Ahora, eh, todavía cuando le rescata el partido, entre comillas, porque el marcador todavía era generoso, pero cuando aparece Brian Rodríguez y resuelve la situación, bueno, entonces debe haber eh, recuperado el alma, porque se está. Yo, cuando pierdes así un partido, tu puesto de entrenador de verdad está en peligro. tan Ortiz, hasta antes del gol de Brian Rodríguez, yo en lo personal no le renuevo el contrato. ¿Por qué? Porque el partido lo perdió por sus errores. Clasifica, sí, pero el partido lo pierde por errores de selección de jugadores y puntualmente por errores tácticos cuando tú le permites a, a, cuando tú le permites a tu equipo que te desobedezca en cuestiones de funcionamiento. Y bueno, en el caso de San Luis, eh, lo volvimos a ver en su máximo. Nunca vi un Villalpando tan esplendoroso, eh, Vitiño demostrando lo que es de buen jugador. (risa) Pero pero aquí lo triste, Eli, y tú, eh, vamos, eh, con tus clases profundas sobre estrategia con el profe Torruco ahí en la federación, pues imagino que también has has de haber sentido entre pena, preocupación, enojo, y frustración por ver lo que era el América del tan Ortiz con respecto a lo que hemos visto en otras. Ahora sabemos que el América que vimos ante San Luis en el partido de vuelta no lo vamos a ver ante Chivas. O sea, pero de todas maneras tú no puedes permitir esos bajones en tu, en tu grupo de jugadores.
1: No, pero creo que San Luis en un plan que honestamente, Rafa, yo creo que este partido a mí me daban ganas de levantarme y aplaudir la jardine por el, por cómo plantea el encuentro, ¿no? Probablemente pensabas, no, San Luis ya lo que quiere es no ser goleado, San Luis ya espera que esto se acabe y gracias por participar y la intención que le mete San Luis, pero además la propuesta y jugar mucho más al frente para evitar precisamente que tanto Layun como Fuentes, como fue en el partido de ida, tuvieran profundidad y cómo constantemente Murillo y Mitiño estuvieron atacando, atacando y lo veías que era minuto 75 y Vitiño se seguía echando unas carreras y no lo alcanzaba absolutamente nadie Faltó para mí un poco de eh, compañerismo, un poco de entrega por parte de algunos futbolistas, que se me hizo raro, ¿no? Porque habitualmente vemos a una América que no, sí, defensivamente no es tan solvente eh, en, en ayudar al compañero, en yo te cubro, en te ayudo al relevo, en si tú llegaste tarde, yo te acompaño. Hoy no lo vi con una América por la conferencia del Tano, Y no lo dice claramente, pero quiero pensar que se confiaron, Rafa. Y Fernando Ortiz debe entender, ya tiene algunos tropiezos donde le han costado que América no llegue a una final, que tienes que poner a lo mejor que tengas disponible, sea el rival que sea. Para mí América termina menospreciando a San Luis, evidentemente tenías un resultado de dos goles a favor, donde pensó el Tano que podía haberlo manejado, pero no te guardes nada. Si tenías a Viña, si tenías a Henry en la banca, si tenías a Cendejas en la banca, los pones desde el inicio, el partido a lo mejor se resuelve más rápido y ya después pensarás en el siguiente encuentro. Pero yo creo que Fernando Ortiz estaba pensando en la semifinal y se le olvidó que todavía no estaba ubicado en ese lugar. América tendrá que mejorar en ciertas responsabilidades defensivas, pero ojo, Rafa, que aunque digas que ante Chivas no va a ser igual... Estos problemas defensivos que vimos en América los vimos durante el pero, torneo. Y equipos pero, que vayan, que te ataquen y que constantemente estén buscando profundidad van a poner en aprietos a Ayun y van a poner en aprietos a Fuentes porque no son tan rápidos. Entonces, pues ahí San Luis le dio una probadita a Pauno, si es que vio el partido, de cómo puedes causarle daño y atacar. Yo sé que la intensidad de América va a ser distinta en un clásico, pero también hay formas de hacerle daño a tu América Invencible, ¿o no?
0: No, 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 la verdad es que, a ver, eh, primero tú dices que la defensa, sí, la defensa del América es una desgracia, y bueno, ya vimos a Araujo que, eh, Evita un gol, sí, Evita un gol, pero lo demás, eh, el desorden que provoca Araujo en el fondo por su mala ubicación es lamentable y, y la incapacidad que tiene para hacer relevo sobre laterales es lamentable, pero bueno, a ver, eh, sí, pero con qué va, eh, ¿a quién va a colocar Chivas en el área? Regresa Israel Reyes, entonces obviamente Araujo se va, pero ¿a quién vas a colocar en el área como para que pueda eh, preocupar? Ya lo, lo, acababa, lo acabas de mencionar tú, si te vas a ir con el Pocho Guzmán como tu Erling Galland bueno, pues entonces estás dado a la desgracia. Ahora, eh, ojo con algo, eh, <risa> vas a tener ya de regreso a Cendejas, el, el trabajo de cobertura que hace Cendejas uh-huh. en apoyo del Ayun Va a cambiar totalmente la historia. El mejor defensa que va a tener el América contra Chivas va a ser lo que haga Sendejas desde desde esa línea tan delgada del enlace con con Alexis Vega. Por el otro lado, Jonathan Rodríguez ya está funcionando bien. Y Henry Martín, Henry Martín sí te va a preocupar lo que no consiguió ni remotamente Viñas. Y, bueno, a Diego Valdés habrá que darle eh, entre una apapachada entre un regaño y entre una sonora mentada de madre. De otra forma, eh, eh, Diego Valdés sí. no va a entender la me responsabilidad por la que viene de inmediato, <risas> pero eh, lo de la Jun y lo de Fuentes, yo, eh, yo no lo considero solo un operativo de lo que hizo bien San Luis. Los dos se vieron mal. Especialmente la Jun se vio lento. Me extraña que con su experiencia, cuando todavía eh, tú le tienes que cuando tiene, tiene un jugador, vienes a un jugador habilidoso, tú le tienes que mostrar a dónde llevarlo. No, el, el delantero no puede elegir ante un lateral con la experiencia de la Jun por dónde se va. La Jun con la experiencia que tiene, lo tiene que arrinconar. Le tiene que decir, hey, hey te vas pero con el perfil hacia allá. Sí, debe te vas orientarlo pero la a la banda pero la oportunidad de hacer recorte. Te vas pero hacia allá y por muy veloz que seas, yo te controlo, pero lo de la Jun, o sea, yo lo vamos lo considero, porque he platicado muchas veces con él, un tipo muy inteligente, pero a veces los tipos inteligentes fuera de la cancha, dentro se convierten en palurdos, ¿eh? Y este es el caso de lo que vimos con la Youn. Pero eh, yo sí insisto en eso, no vamos a ver una, no podemos ver una América peor que el que vimos ante, eh, ante San Luis en el partido de vuelta, Eli.
1: No, probablemente no, porque se confiaron, pero también de eso puede llegar a pecar el América, Rafa, de soberbia, de soberbia desde el entrenador, para mí el Tan Ortiz peca de soberbio, lo mismo los jugadores, no se hacen responsables, son principios básicos que los los no, no los debe saber, estoy convencida de que lo sabe porque lo he visto ejecutarlo la Unifuentes Fuentes, orientar a la banda siempre. Siempre los orientaban hacia adentro, entonces se volvía una fiesta maravillosa para, para San Luis que, que difícilmente pudieron resolver. Y al final los cambios de, de Jardine, bueno, le saca a Vitinho que también eh, corrió cualquier cantidad de, de metros durante el partido, pero América casi muere por soberbia. Fútbol tiene. Defensivamente hay errores que se pueden suplir con... Eh, un desgaste importante de la gente que trabaja en medio campo para cubrir cuando suban los laterales y que además ya lo había manejado bien, que no suban los dos laterales al mismo tiempo, sube uno o sube el otro eh, pero bueno Rafa va a ser un lindo partido, ¿con qué va a preocupar? Si yo fuera Pauno prefiero utilizar tal vez a Ríos o a Cisneros y que Víctor Guzmán me ya dé salió Mario la Carrillo. donde me puede generar mayor fútbol mayor fútbol Ahí, eso es lo que yo haría porque además eh, siempre se queda sola esa parte del centro cuando comienzan a, a, a desbordar a llegar por fuera y mandan esos centros o diagonales retrasadas pues el centro está solito entonces aunque Chivas llegue necesita sumar más gente en el área para realmente generar sensación de mucho peligro no solo llegar y se pierde ahí el balón y vuelves a comenzar y eso te comienza a generar una desesperación yo veo un partido bastante parejo América debería estar avergonzado por lo que mostró en el partido de vuelta de cuartos de final y completamente enfocado, y Chivas con mis once pollos briseño metidos eso, mentalmente eso, y emocionados eso. y motivados para para este partido, mis once pollos briseño, eh, <risa> bueno. Eli. No sé si briseño y mozo, porque porque podría podría también irme por 11 mozos, pero eh, ya dije briseños y con briseños me quedo.
0: Eli, Eli, entendiendo las diferencias de juego de América y de, eh, de, perdón, sí, de América y de de Atlas, entendiendo las diferencias entre Henry Martín y Julio Furch, ojo, estoy hablando de evolución de juego, eh, no de capacidad personal. de verdad tú juegas con el pollo briseño ante el América, de verdad. A ver, a ver, revisalo. Te doy una milésima de segundo para que hagas una visualización del pollo briseño enfrentando a Henry Martín, la diagonal de Jonathan, la aparición de Diego Valdés, eventualmente el segundo recurso de Fidalgo. De verdad tú juegas con el pollo briseño. Ante un equipo como el América, con la, la, la forma de ataque tan distinta de la que tiene el Atlas, de, a, ver, a ver, Eli. Eh,
1: eh, sí, es una, forma, es una forma distinta, porque además no solamente va a ser briseño, Rafa. Va a ser muy importante la gente que trabaje en medio campo, porque siempre Diego Valdés va a trabajar detrás de detrás de esa línea y es un jugador que le dan la, la libertad en el Pero, tú, ataque, jugabas
0: pero sí, briseño, el tú jugabas, briseño, con, briseño? Con, el ¿tú jugabas briseño, con briseño. Yo jugaría con el pollo
1: briseño. Yo jugaría con el pollo briseño. Sí, jugaba con Briseño, ¿tú no?
0: No, hombre. No, a ver, a ver, Eli, a ver, a ver, a ver. Imagínate, una cosa es perseguir a un tipo que tiene un trabajo de poste firme, eh, inamovible como el de Furch. Y otra cosa es seguir a un jugador que ya no no está habituado ni enviciado de recibir la pelota de espaldas al arco como lo hace Henry Martín. Henry Martín hoy eh, es el jugador que no solamente se despliega para abrir posibilidades a otros, sino que además enlaza, conecta y genera el mismo. Entonces, el, el, el pollito se va a perder, o sea, de repente va, eh, de, de repente por la cabecita del pollito, eh, eh, los estímulos al cerebelo del pollito van a ser, pues cuántos Henry Martín hay en la cancha, porque yo estoy siguiendo uno y me aparece no Eli, de verdad el, el pollo briseño no puede jugar ante el América
1: Sí, bueno, inclusive yo pienso, eh, bueno lo que yo haría, yo jugaría con cinco en el fondo contra el América, Rafa porque necesita siempre a un jugador que no rompa. Lo va a hacer. Porque América no solamente es Henry. América es Henry, América es Valés, América es Cabecita Rodríguez, América es Cendejas.
0: Sendejas. Sendejas. Eh, um... sí, ¿A, quién sí, sí, sí.
1: ¿A quién sentaría? Eh, tendría, que, oh, tendría que pensarlo. Probablemente... ¿A,
0: a, ¿Quieres jugar así? Sí, yo sí, hay, sentaría al Pocho que... Guzmán.
1: Podría, podría sentar al Pocho Guzmán, pero prescindir, pero prescindir del Pocho Guzmán y <risa> está... ¿Qué, está ¿qué te ha dado? Yo prescindiría del Pocho Guzmán, no, hasta el momento nada, hasta el momento nada. Es muy como difícil... Como la canción de Pedro que Infante, solamente ¿qué con te ha cuatro... dado esa
0: mujer que agacha y se va de lado? <risa> Ese es el Pocho Guzmán. O bueno,
1: Rafa, simplemente dejas, muy, dejas fijo, como se equivocó en el clásico que el oso, el oso González, que es el 5, eh, empezó a recorrer toda la cancha, a corretear a todos, y creo que ahí es donde se termina equivocando. Si lo dejas totalmente fijo y que al final esa línea de 4, él se puede incorporar como un, eh, como un tercer central, y a lo mejor no tienes que sacrificar a Víctor Guzmán. Vaya, eh, creo que es de los problemas que sí le deben de doler la cabeza a Pauno, pero que después de que defiendas ordenadamente o lo mejor posible enfrente tienes que generar mucho más de lo que generaste contra Atlas para realmente hacer un equipo peligroso, Eh, estás recuperando al Conebrizuela, hay que ver que Alexis Vega, Fernandito Beltrán eh, pero pues es esto Rafa, o sea estos que te mencioné es todo lo que tiene tiene Paunovic y América tiene mucho más, pero a mí me decepcionó el América honestamente en cuartos de final creo que puede ser un partido mucho más parejo de lo que nos imaginamos
0: Sí, ahora... Eh, Sigue sí, en la vuelta. Eh, ayúdame en esto. Eh, yo sigo, eh, a, a mí me, me encanta cómo juega Beltrán. Yo disfruto viendo jugar a Beltrán. El sí, problema es jugadas. que Beltrán ya se quedó, se quedó estancado en su ímpetu y le falta alguien que le añada la brillantez del razonamiento en la cancha. Eh, hubo varias jugadas, por ejemplo, una por derecha. Están en un espacio muy corto. Él y el pollo, él y. Eh, ay, ya el Cone. Están él y el Cone de Venezuela. Y él se queda estático. Cuando de repente Mozo empieza a aparecer en escena, y Beltrán se queda estático. Sí. Y dices tú, Beltráncito de mi vida, corre al centro para que generes hueco, corre a la espalda para que generes hueco y le abras el espacio a Mozo. Pero no, se queda ahí. Beltrán ya está grandecito, hablo de de, de edades futbolísticas, pero todavía tiene mucho por aprender. Puede ser eh, un jugador de un peso importantísimo, no solo en Chivas, sino en selección mexicana, pero sí necesita alguien que lo eduque, alguien que, alguien que que le haga leer el partido y que le dé la dinámica que él debe tener, porque si él tiene dinámica y descobija al adversario, le va a facilitar mucho el trabajo a sus compañeros, sobre todo a futbolistas como Mozo y el Cone. Pero bueno, eso te lo quería traer porque vi esa jugada, la volví a ver, había otra jugada por el lado izquierdo donde él aparece y luego regresa hacia el centro y dices, ya estás ahí, ayuda. Entonces, Hace falta... No estoy pidiendo que sea un Busquets. No, no, no. No estoy pidiendo que se convierta en Busquets. No lo va a hacer. eh, Porque ya no tiene los fundamentos tácticos ni técnicos para ello. Pero sí necesita ayuda para que sea el jugador que dé el salto al siguiente escalón.
1: Es buen jugador, Rafa. De pronto creo que cae un poco Beltrán en yo yo quiero hacerlo todo. Y termina siendo poco productivo cuando él quiere hacer todo, porque la realidad es que no puede hacer todo, tiene muy buen toque, tiene muy buen pase, eh, es un buen disparo, tiene un buen centro de gravedad, eh, tiene buen disparo, lo que dices le ayudaría mucho, pero eso es trabajo de pauno, ¿eh? para que tú ayudes en la progresión, ya sea por fuera o por dentro, porque lo puede hacer como un volante por interior, para a lo mejor si él se abre, Mozo ataca el carril interior, eh, lo mismo, con el conebrizuela puede alargar un poco más la cancha, puede irse al espacio, pero eso, si el jugador no sí. lo puede interpretar porque ya lo traiga, pues el entrenador es el que le tiene que guiar y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que salga, eso ayudaría mucho en, la, eh, en las sociedades de juego para finalizar, para Guadalajara. Yo me imagino que Pablo sí lo trabaja, pero el nene nene de pronto nos peca un poco de personalista y él quiere hacer todo y debería ayudar mucho más a sus compañeros porque tiene la calidad para hacerlo además.
0: Eh, Yo creo que si alguien trabaja con con Beltrán y me parece que necesitaría eh, tener una referencia, eh, a lo mejor te va a parecer un disparate lo que te voy a decir, si es así, dígalo, yo no tengo ningún problema, total, te ignoro, pero eh, Beltrán con trabajo, evolucionado, con mayores facultades físicas y técnicas, me parece que podría ser un Fernando Navarro llevado no a uno, sino a dos escaños de superioridad, ¿eh? pero hace falta eso, le ¿eh? hace falta trabajo. No sé si Pauno lo pueda hacer ya. Necesita un tipo de entrenador como Fernando Ortiz o como Diego Coca para que le enseñen a dar ese salto. Pero bueno, a lo mejor estoy de, 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 estoy desvariando, si sí, va A ver, ¿qué, ¿qué le puse al café? Eh, poquito, no, pero nada. es
1: normal en ti, Rafa, no pasa nada. <risa> 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 no pasa nada. Eh, la verdad, no, no sé si lo compararía tanto como Navarro, pero puede ser un volante eh, que te dé muchas más posibilidades, con mejores, inclusive, características que Navarro, ¿no? Entonces, eh, pues no le conocemos esa faceta a Paunovic. Igual y sí lo es, Rafa. Igual y conforme Ahora, el tiempo ver. vaya avanzando, nos va demostrando que sí le guste trabajar de esta forma con los futbolistas. Diego Coca en su momento lo demostró, Fernando Ortiz lo ha demostrado, pero a Pauno realmente lo conocemos poco, apenas. Larcamón.
0: El Larcamón. Ahora te doy una referencia. Larcamón. ¿Quién tiene más virtudes Almada. para ser un 8 de selección nacional? Lo que les encanta llamar eh, a los ingleses box to box, Fernando Navarro, perdón, este Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez, Luis Romo, no ve otro eh, por ahí porque Chávez es otro escenario el que te puede ofrecer y ya sabemos que es un crack, es un genio. Pero dime de esos, Beltrán tiene, está en mejores condiciones que los otros para poder serlo, pero le hace falta la educación. Mohamed podría ser otro que lo pudiera orientar. Pero te estoy, ojo, te estoy mencionando solo también. técnicos Córdoba extranjeros. Córdoba se te
1: olvidó.
0: Bueno, Córdoba también podría sí. ser. Pero sí, bueno. mexicano. Bueno. Sí. Pero te estoy hablando de técnicos extranjeros, porque lamentablemente. Le, dime ¿le ha un respondido? técnico. Dime un técnico mexicano que lo quiera hacer. Bucetich lo confinó a la banca. Bucetich lo desapareció. En lugar de trabajar con él, Usted. lo desapareció, lo borró, lo, lo, lo mandó a la mazmorra realmente, ¿recuerda? O sea, él despreciaba a Beltrán. Estuvo a nada,
1: Entonces, estuvo a nada a... de retirarlo. Ves que Beltrán claro. decía que ya no quería jugar al fútbol. Estuvo así de, re, de retirar a, al nene Beltrán. Y el el no, rey Midas, no, a lo mejor, el que Miguel tiene 13 Herrera.
0: años sin ganar nada
1: pero está en la semifinal del fútbol mexicano. Sin
0: hablar. Aquí sí, vamos a ese, a ese Oye, tema ya de una vez. Eh, como dice la porra del Atlante, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, Monterrey está en semifinales y al que no le guste que vaya y se divierta aparte. pues. Pero esa es la realidad. O sea, a mí no me gusta Monterrey. Eh, sobrado, porque fue sobrado, Errores arbitrarios los hubo muchos ¿eh? y en todos los partidos, pero eh, Monterrey muy sobradito se deshizo de Santos. Sí, Santos le preocupó, Santos le amenazó, pero Monterrey sobradito se deshizo de Santos. Fue un, fue una, unos cuartos de final aburridísimos por culpa de, de, de Rayados. Lo veo superior a Tigres y Tigres, bueno, vamos a, a ese partido, Eli, porque qué manera de equivocarse de Nacho Ambriz otra vez.
1: Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Rafa? ¿Por meter a Leo Fernández?
0: No, 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 porque eh, de repente, a ver, eh, sacas al jugador que si bien no es un fuera de serie, pero te había marcado goles y aparte estaba convirtiendo a base de intensidad y velocidad... En, en un desorden a la defensa eh, de Tigres, y metes metes a Torres Nilo que ya lo, su, su, su mejor presente debe estar en, en, en sus diarios de cuando jugó con Tigres, y después se entrega el partido, se repliega y o sea, cuando hecho Brice estaba más cerca del cuarto y el quinto gol decide echarse para atrás Nacho se equivoca, después quiere recomponer, y manda a Beso, a Beltrán, a Saucedo y a, y a, y a Fernández pues ya para qué, muchacho. Sí, ya, todo el mundo. ya. Ya te habían clavado el gol. Y es increíble. Lo pierde Ambris, ¿eh? Sí, estuvo, yo, estuvo raro. Yo no le renovaba el contrato. Sí, a Sí, estuvo Bris.
1: raro porque desde la ida, Rafa, eh, creo que este tiempo que tuvieron los entrenadores para. Eh, para preparar los partidos de, de cuartos de final cuando se jugó la reclasificación algunos les hizo daño, y ese fue, uno de ellos fue Nacho Ambris, porque inclusive en la ida, eh, que prescinde del Gacelo, que es el jugador pues, que te ayudó mucho en la vuelta, y, y prefiere jugar con, con un jugador como Leo Fernández, que a mí me da mucho coraje, eh, cuando veo a Leo Fernández tan personalista, tan poco responsable para sus compañeros, perdiendo cualquier cantidad de balones, todos los pases dándolos mal, y dices, bueno, si tu entrenador te está dando la confianza, sea un poco más inteligente. Por eso por eso no jugó en Rayada, por eso no jugó en Tigres y por eso te quedas siendo un jugador ahí medianito porque en momentos importantes te crees Messi y estás completamente desubicado, la presión te rebasa. Creo que sí, Nacho, cuando tenías el momento, cuando empataste el partido en el global, ve y busqué el otro gol porque obligas a Tigres a hacer dos más. Ya, ya no le iba a alcanzar a Tigres para hacerte dos goles más. Pero en ese temor que le pasó, ¿cómo le pasó a Nacho? ¿Le pasó contra Pumas? Si no estoy mal, le pasó en dos o tres partidos que iba ganando el partido y le empataban. Y en uno hasta le dieron la vuelta por ese temor de no lo quiero perder y meter un poco Le pasó para en atrás, liguillas con León, Y todos estos cambios que hace Nacho? Sí, también le también le pasó en liguillas, pero sí lamentablemente creo que en estos cuartos de final no responsabilizaría al 100% a Nacho, pero sí pondría un 60-40 Rafa. o hasta un 60, hasta un 70-30, ¿no? Si sí hay mucha responsabilidad por parte del entrenador para que este Toluca no avanzara. ...a la semifinal del fútbol, del fútbol mexicano. Es el único equipo que se queda de los cuatro de arriba.
0: Ahora, eh, vo- volvemos al razonamiento del Tan Ortiz. Eh, Nacho Ambriz eh, eh, dice, Leo Fernández me ha resuelto partidos, es un jugador con mucha calidad, tiene disparo, tiene servicio, eh, tiene capacidad de confrontar en, en el mano a mano pues voy con él. Ahora, si el jugador, ya por rencillas o por problemas o porque haces tu berrinche, porque no eh, te da eh, el reconocimiento que mereces, bueno, pues entonces el jugador, el el entrenador se equivoca al no saber elegir, pero el jugador también es un traidor cuando en, en la dimensión, con lo que tú explicas, en la dimensión de sus facultades, eh, pierde la, la, el sentimiento gregario, gremial más bien hacia hacia el equipo. Y ahí fue donde, eh, tra- vamos, en los cambios que hace Ambrisa hay buenas intenciones, pero en los jugadores que entran hay malas intenciones.
1: Sí, hay poco compromiso y eso molesta, mira, ayer cuando vi la, el partido de, de Toluca contra Tigres, le hacen un reportaje al, al Patón Guzmán y es un tipo, a mí no lo ha tratado mucho, lo digo las veces que he estado en conferencia que ha estado él, que cae mal, que es pesado, que es arrogante, que es agrandado, que es todo lo que a lo mejor te puede caer mal de un futbolista pero que lo ves con una personalidad en la cancha, Rafa, y que apoya al equipo y que se parte el alma en cada partido y que hace su partido también porque fastidia a la tribuna y fastidia a los delanteros y de pronto voy y te doy un recargoncito y hasta andas apeando a la botarga de Toluca. Ese tipo de jugadores que aunque a lo mejor no te caen bien, siempre entienden que deben trabajar para el equipo. Y del otro lado, en un Leo que es medio como reservado y lo ves que no habla mucho y ese tipo de cosas y le tiene la confianza a Nacho y hace ese, ese tipo de actuaciones bueno, si no le van a renovar a Nacho Ambrís terminando el partido yo voy y corro a, a Leo Fernández del equipo, así te lo digo ¿eh? ese tipo de irresponsables molestan, porque además no cobran un peso, a mí me, me molesta lo que hizo ayer Leo Fernández con tan poquito agradecimiento hacia un entrenador que te ha dado el respaldo y en el partido de ida se comió cualquier cantidad de críticas por ponerlo como titular. Más allá de que hace el gol, dime qué más hizo Leo Fernández durante todo el partido de ida. Nada.
0: No, y es que también hay que entender algo. Cuando tú colocas a Leo Fernández eh, y, y todo el potencial que generalmente te debe de aportar, pero también tienes que ser capaz de leer un escenario. Colocas a Leo Fernández, pero te das cuenta que va ante el equipo que lo, que lo desdeñó ante el equipo que, que lo castigó, que lo exhibió, ante un equipo que prácticamente le negó las oportunidades que debería haber tenido. Entonces, tú esperas que Leo Fernández en ese partido contra Tigres se convierta en la figura predominante, pero por el contrario, también puede ocurrir que las sensaciones viscerales, las sensaciones nocivas, las sensaciones envenenadas que tenga el jugador de que eh, querer él. Tomar desquite por sí mismo, para sí mismo y no para el equipo, termina envenenando el partido. Y eso fue lo que pasó con Leo Fernández. Leo Fernández entró para jugar su mejor partido con Tigres. Eso fue lamentable, ¿eh? Fue el mejor partido que Leo Fernández ofreció para Tigres al perder pelotas, al obsesionarse con querer resolverlo, al abusar del control del, del, del balón cuando tenía un universo de opciones en el ataque. Ese fue el, el, el problema. Entonces, Nacho es, es es responsable porque ya debe conocer si su jugadorcito está preparado mentalmente sí, para claro. lo que el equipo necesita y no para lo que su ego maltratado, adolorido y dañado, necesita.
1: Sí, Rafa, y, y Nacho Ambris tendrán que hacerle una evaluación porque lo cierto es que le llevaron a los jugadores que él pidió y no consiguen los objetivos, ¿no? La final del torneo pasado contra Pachuca la pierde ridículamente y ridículamente por la cantidad de goles en contra. Yo creo que no había tanta diferencia entre un rival y otro y que te hagan esa cantidad de goles fue absurdo en una final y le vuelve a pasar, (ríe) le vuelve a pasar contra Tigres, Eh, se vuelve muy complicado, por más que estés tratando de hacer la épica, eh, también hay un desgaste no solo emocional, sino físico, que no siempre te te va a alcanzar, hay que ver si le dan continuidad a Nacho, o sea, tú correrías a Nacho de Toluca,
0: no, no, la verdad es que, es decir, estaba en un escenario de exageración. Yo lo retengo y le digo, ¿qué necesitas? Para que no me vuelvas a decepcionar, ¿qué necesitas? Porque Nacho, Nacho Ambriz, vamos, ya demostró que es un tipo que aprende de sus errores. ¿Decepciona? Sí, pero por lo pronto, ¿qué es lo que necesitas? Leo Fernández debe de tener clientela, ¿eh? Pero tranquilamente debe de tener clientela. Y con lo que cobra, tú vas a Sudamérica y te encuentras los que quieras pero así, los que quieras. Y la verdad es que sí, necesito. A ver, en el fondo le hace falta un defensa central de esos de personalidad, Eli. Mira, hay un jugador que yo siempre... Vamos, siempre me pregunté por qué el América no fue por él. Un jugador como eh, Nacho Fernández, que se fue de River a jugar a Brasil, que tenía 33, 35 años... Ese tipo de jugadores que todavía hoy es un eh, tipo galardonado en el fútbol de Brasil, ese ese debió de haber ido seguramente el América, debió haber ido el Toluca, debió haber ido Tigres, debieron haber ido por ese tipo de jugadores probados como líderes en un fútbol tan tan climático y tan eh, complicado como es precisamente el de Argentina. Pero eh, yo, yo no sé quién les ayuda a veces a escoger los futbolistas, ¿no? van por puros picolines o pollos griseños, sí, imagínate nada más
1: fue <risa> de la cartera de Bragarne, salen varios de ellos y, y algunos otros promotores más, pero no, Briseño a, a mi Briseño déjamelo aparte porque me va a encantar el otro viernes cómo te va a callar la bocota en el partido de Chivas contra América, <risa> ya lo verás pero todavía okay. falta <risa> todavía falta un poco de tiempo y del otro lado el, el clásico Regio, ¿no? que eh, tú ves, dije, tú ves mejor a Rayados, Rafa, lo cual me sorprende. Yo creo que Tigres sí. va bien con va bien. Va bien, o sea, está recuperando a Quiñones, tiene que recuperar también a Gorriarán. Yo creo que cuando tenga todo el plantel, ojito oh, con Tigres, ¿no? Porque Rayados
0: Bueno, Rayados Quiñones ya está. Se le
1: alcanza. Es que Santo Rayados Rayados comienza su liguilla a partir de esta semana. O sea, Santos eh, ni siquiera brumó a rayados, o sea, esa es una realidad.
0: Aquí, aquí hay que eh, puntualizar desde mi punto de vista, lo único que puede arruinar para Monterrey el paso a la final es Bucetich, que se ponga demasiado exquisito en sus miedos, como lo ha hecho tantas veces, y de repente, eh, eh, imagínate, Busetich puede... Le van a poner eh, eh, un, eh, un monumento ahí. Eh, es más, en lugar del cerro de la silla le van a poner cerro Bucetich si el tipo agarra y suelta las bestias que tiene ¿Sí? y, y, y las, eh, eh, las atosiga con que vayan a, a, sobre Tigres. Pero pues ya sabemos que no lo va a hacer. A mí no me extrañaría que eso termine 0-0 y 0-0 y tengamos que chuparnos el reglamento para eh, saber quién va a ser el finalista, ¿eh? porque Tigres no tiene no tiene hoy para rebasar a Monterrey, que Monterrey, me imagino, sí entienden los jugadores el escenario de compromiso que se viene. Van a jugar con el temor del entrenador, eso me queda claro, pero ellos entienden bien lo que es un clásico. ¿Y que va a ser un partido feo? Sí, va a ser un partido feo. Pronósticos, a ver, eh, América Chivas, juego de ida en el Akron,
1: en el Akron, ajá, en el Akron. Eh, yo creo que el juego de ida lo empatan. Chivas y América, 2-2.
0: 0-1 gana el América. A propósito, ¿sí te enteraste que hubo un incendio <ríe> en, en, las, en la zona lejana al Akron? Yo me acordé de inmediato y esto, esto en Guadalajara es tema vedado, ¿no? y se lo va a platicar allá, ¿eh? aquí se lo hemos platicado ya varias veces, eh, recuerden que alguna vez comentamos que eh, a Mauri Vergara a espaldas del Acron, justo por esa zona, realizó un ritual de magia blanca en el cual estaba, recuerden que el fuego purifica, según ellos. Entonces realizó un ritual de magia blanca previo a uno de los partidos de eh, Chivas contra América en aquella liguilla de los chicotazos. Bueno, pues a mí no me extrañaría que ahora se le hubiera pasado la mano, pero bueno, ¿O ¿O eh, sea, ¿crees que andaba acá? Son suposiciones Imagínate, mías. Son ¿no? suposiciones mías. A lo mejor y fue a hacer otro
1: todo un ritual. Y bueno, si le funciona, es válido. Bueno,
0: Ahora, eh, recuerda que Jorge Vergara, en paz descanse, era muy apegado a ello, ¿no? Un día los llevó a que eran las siete corrientes, siete corrientes, ¿no? Siete corrientes, ¿no? Siete corrientes electrocósmicas, allá trepados en un cerro en, Guada- en cerca de Guadalajara. Eh, él era muy creyente de ese tipo de cosas. Bueno, lamentablemente, eh, muchos de los tratamientos de su enfermedad no fueron totalmente eh, en una clínica sino fueron a través de charlatanes, les llamaría yo, que le prometieron una salud a través de, de brebajes, de condiciones cósmicas, de metafísica, etcétera. Pero bueno, en fin, yo voy 0-1, tú vas 2-2. Y en el otro, yo ya dije
1: 0-0. Yo creo que en el clásico regio, que primero sería en el volcán, eh, gana Tigres 2-1.
0: Ah, caray, y esperemos que verás. sí, y eso sería
1: maravilloso porque Rayados va a estar obligado a la vuelta sería un buen resultado Rafa para el espectáculo, porque si Rayados se ve abajo en el marcador, pues va a tener que obligarse a ir y buscar el gol, entonces es la única forma de que Bucetich arriesgue de otra forma, si lleva alguna ventaja o el partido va a 0-0, nos vamos a chutar un clásico regio, como siempre, aburridísimo
0: vaya alguien que ya entendió, años y años de promulgar que los clásicos regios son una aburrición, vaya, finalmente alguien lo está aceptando. Nos vamos con... Fíjate que estuve tratando de recolectar información sobre la federación. No hay nada nuevo. He estado tratando de localizar a Juan Carlos Rodríguez. Cambió de teléfono... Eh, y, y la gente que me lo está contactando me dice, me dice que sí te va a dar el teléfono, pero hasta la semana que entra, esto me lo dijeron el viernes, entonces supongo que estas, ahora, ¿por qué hasta la semana? ¿Cuál es la diferencia de que te den el teléfono el viernes a que te lo den hoy, mañana o pasado? Yo no entiendo, o sea, a final de cuentas, eh, pero bueno, así va a ser. No sé si le vayan a entregar un nuevo número de celular eh, como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, eh, nada más un detalle. A lo mejor es un no sé celular si que le van a tener
1: a Rafa, que lo van a estar revisando a ver con quién escribe. Rafa Ramos, no, ahí se bloquea. Esperemos que te conteste antes Jesús. de que se den cuenta en la federación.
0: Ahora, eh, eh, no sé si, si te comenté el viernes que John de Luisa sostiene que en nombrar presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en una junta de dueños, en una asamblea de propietarios, no es legítimo. Él dice, eso es lo que dice John de Luisa pegado al reglamento, que para determinar un nuevo presidente de federación es necesaria una asamblea extraordinaria a la cual acudan eh, la Liga de Expansión, la Segunda División, el fútbol, la, sector amateur, todos tienen que estar ahí. Todo el mundo. Yo me pregunto, ¿John de Luisa será tan ingenuo de creer que eso puede, es necesario que pase? No, hombre, si él llegó por imposición, ¿cómo llegó John de Luisa? Él ya estaba ejerciendo en el Mundial de 2018, antes de ser presidente, él ya tenía el control de la federación. Ya decía de María, era una caricatura como hoy, desde diciembre pasado, John de Luisa es una caricatura. Entonces, eh, que que no se emocione John de Luisa, pero sí, eh, lo que pasa es que él quiere dar a entender que hasta que a él lo remueva la Asamblea Extraordinaria, hasta entonces se va. Pero pues, él ya presentó su renuncia, él ya se fue. Y además, en el fútbol mexicano, lo int- lo antirreglamentario es el pan nuestro de cada día, ¿no?
1: Lo que les encanta, Rafa. Si de por sí es complicado reunir a todos los dueños, imagínate cuando quiere... Unir a todas las divisiones. Yo creo que. Eh, gracias, John, pero pues solo se va a quedar como una sugerencia, ¿no? Un papelito ahí anotado en el buró de lo que, de lo que quiere y lo que tendría que haber. Ahora, ahora porque sí, realmente nunca se hace lo que se tendría que hacer.
0: Ahora sí me crees con lo que te había dicho. Ahora sí me crees con que en lo, en, en la, en los las eh, faltas, los penaltis que no se marcaron a favor de Atlas, los penaltis que no se marcaron a favor de Santos, ahora sí me crees que es como la advertencia del arbitraje a Iraragorri y a lo riestra de que ya no están en condiciones de mangonear al arbitraje? ¿Ahora sí me crees? Eh,
1: en el de Rayado Santos, dudé. En el de Chivas Atlas, no. confirmé. <risa> O sea, dije, bueno, igual y es coincidencia que se les haya ido un penal después de lo visto en los partidos de Chivas contra Atlas. Creo que sí es evidente que si en algún momento ayudaron o se equivocaron a favor de Atlas y de Santos,
0: eso ya se acabó. En fin, bueno, recomendación musical, Elizabeth Patiño.
1: Mi recomendación musical es de... Carol G y Romeo Santos. Y si volvemos, está buena Rafa para comenzar la semana. Y por cierto, escuché Acróstico y sí me gustó. Así está muy bonita la canción. Muy buena recomendación musical a tuya el viernes. Entonces, esta es la mía del lunes y nos vemos el, el viernes. ¿A quién salamos? Ah, tú salaste a la América. Gracias, te va a decir la gente de Chivas.
0: Yo salí a la América, así es. Vamos a ver, vamos, porque de repente ahí aparecieron los tuiteros de que tú sí le atinaste. No, no le atinó él y no le atinó, no le atinaste a Atlas, no le atinaste a Toluca, claro sí. entonces.
1: Solamente, no, no, no. Solamente dijiste que fue, tigre. Yo no dije que a Toluca, yo dije que pasaba a Tigres.
0: Tendré que ir, el único que tendré que me ir falló al bar. Fue el de Chivas, si el Atlas, bar no me lo demuestra, único. no te creeré. Bueno. Bueno. Nos escuchamos el viernes, y Dios sí, no que nos rompe en el bar,
1: hasta el viernes.